Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bom dia. Estamos começando o Espaço Público desta segunda-feira. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2020. Semana aí que antecede o carnaval. Aliás, o carnaval já começou, né? o pré-carnaval começou em várias cidades, em vários locais. E a gente observa aí que ele começa de uma forma, no mínimo, preocupante. Enquanto muita gente já falava a respeito da atenção e do cuidado que a gente tinha que ter com relação, por exemplo, à questão do coronavírus, a essa série de coisas que vinham aí se aproximando e gerando uma certa preocupação, a gente tem que se preocupar também com a questão da segurança, porque nós tivemos aí registro aí de muitos problemas em várias cidades, é, infelizmente troca de tiros em vários locais, é, durante a apresentação de vários blocos, inclusive na capital paulista, no Rio de Janeiro, na Bahia. Então, para você que vai aí curtir o carnaval, que vai viajar, que vai, que vai aproveitar, já vai se preparando, vai se tranquilizando para tentar evitar o máximo de problema possível. Né? A gente sempre alerta muito em relação a esse período de carnaval, por exemplo, em relação ao cuidado nas estradas, porque infelizmente muita gente é, alcoolizada acaba cometendo aí diversas infrações, aliás, por falar nisso, é, nós tivemos no fim de semana um acidente que ocorreu na rodovia Presidente Dutra, é, em que um casal acabou falecendo, sendo atropelado de moto na via Dutra, é, e infelizmente, né, dentro do que nós temos em relação à justiça, que é muito falha, é, o condutor que se evadiu do local, não prestou so, é, socorro às vítimas, se recusou depois, quando foi encontrado em casa, a fazer o, o teste do bafômetro, foi levado para a delegacia e foi liberado depois do pagamento de uma fiança de R$ reais Ou seja, é, como disse o nosso locutor aqui, o Ricardo Ferreira, R$ 2.200 por cada vida. Né? Infelizmente, a justiça ela é muito permissiva nesse sentido. Então, nós temos que redobrar a nossa atenção porque a gente não dirige pela gente, a gente dirige pelos outros também. E no período de carnaval a gente sabe que infelizmente algumas pessoas extrapolam. Então a gente já tem que tomar cuidado com essa questão das estradas, tomar cuidado também com essa questão dos blocos, essa questão das brigas. É preferível pedir desculpa e sair do lado do que querer arranjar é, qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de problema, porque infelizmente a gente sabe que a coisa hoje está nessa situação em que muita gente anda armada, é, prestes a fazer bobagem. Né? E aí, né, criminosos soltos aí fazendo coisas como o que a gente viu nesse fim de semana em vários locais é, do Brasil. E hoje nós vamos falar a respeito de trânsito. Já que a gente falou um pouquinho de trânsito nas estradas, vamos falar de trânsito interno. Né? Nós temos aqui em nosso estúdio o secretário de mobilidade urbana de Taubaté, o Luiz Guilherme Pérez. Nós vamos falar a respeito aí da implantação de semáforos inteligentes. É, bom dia, secretário. Obrigado pela sua participação. Nós tivemos é, um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público. E por conta desse termo aí, nós vamos ter aí algumas alterações, ou estamos tendo já algumas alterações em relação à questão do semáforo. Dá para explicar melhor para a gente o que realmente aconteceu? Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. 
para poder esclarecer essas questões relacionadas a trânsito e mobilidade urbana da cidade. É, esse foi um, um ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público é, para que a gente fizesse as instalações dos é, contadores regressivos junto aos semáforos onde há a fiscalização de, de avanço semafórico. É, então fizemos a implantação já de todos os equipamentos. A gente já tinha esses equipamentos é, em estoque que haviam sido desligados anteriormente por questões de economia de energia, a gente também é, não tinha uma boa manutenção desses equipamentos, então é, a gente naquela ocasião optou em desligar esses equipamentos, fazer essa manutenção e agora com esse, com esse acordo firmado com o Ministério Público, a gente fez as manutenções, botou esses equipamentos para funcionar e já instalamos é, em todos os locais onde existe é, esse tipo de, de fiscalização de avanço semafórico agora com esse novo contrato que foi firmado é, do COI, que é o, o Centro de Operação Integrada, que abrange também, além da, das questões relacionadas à segurança pública, também a fiscalização de trânsito na cidade. Certo. É, como que o cidadão acaba beneficiado com essa nova estrutura, com esses novos equipamentos? Esse equipamento ele, ele ajuda a alertar o motorista quando se tem um trânsito um pouco mais carregado para que ele não faça o avanço é, do semáforo, e aí ele possa ser pego numa, numa eventual é, fiscalização nesses pontos. Então esse, esse equipamento ajuda também ao motorista então, perceber o momento em que, com antecedência, né, perceber com antecedência o momento em que haverá a mudança do, do ciclo semafórico, do verde para o vermelho, e ele também pode se programar então a sua parada devido ao trânsito que pode existir no local. Então ele ajuda nesse sentido de verificar é o quanto tempo ainda lhe resta de tempo de verde para que ele possa decidir se avança ou aguarda o fluxo, é, o fluxo evoluir para que ele não fique, então, sujeito a esse tipo de fiscalização. Certo. Além dessa questão é, do temporizador, tem também a questão dos semáforos inteligentes que ajudam a ajustar é, a demanda. Né? É, como está sendo esse processo e, e, e já dá para sentir alguma vantagem? Isso já está acontecendo? Já, já acontece. A gente já tem em alguns pontos é, esse tipo de equipamento. É, a gente precisa ressaltar que esse tipo de equipamento só dá para ser instalado naqueles semáforos mais isolados. Né? Onde a gente tem a onda verde, é, esse tipo de equipamento não ajuda. Ele, ele atrapalha, na verdade, até por causa do sincronismo que existe entre, entre os cruzamentos. Então, ele é instalado prioritariamente onde é, existem semáforos mais isolados, nas rotatórias, já temos ali na rotatória da CTI, existe esse tipo de equipamento, é, temos ali na rotatória da Rua Bahia, com o Amador Bruno da Veiga, também um local onde há esse tipo de controle, na Faria Lima, também ali com a Rafael Braga, na rotatória, também existe tipo de equipamento, na Rua Bahia, também com a Barreto Leme, então alguns pontos já é possível já ter esse tipo de equipamento e ele ajuda muito realmente, ele consegue otimizar os tempos semafóricos, diminui a espera, principalmente nos horários é, fora do pico. Então, Como que funciona esse sistema? É uma câmera que é instalada nas aproximações e funciona como um tipo de sensor, né? um sensor que ela verifica que se há ou não a passagem de veículos. A gente tem alguns parâmetros de tempo de verde mínimo, que é um tempo que o semáforo toda vez vai correr com esse tempo de verde mínimo, e a partir de, de um tempo programado, 5 ou 10 segundos, que não há mais a passagem de veículos, então ele alterna o ciclo para outra aproximação. Então é um tipo de um laço virtual, é o termo técnico, é uma câmera que é instalada e ela detecta a passagem ou não dos veículos. Certo. É, a gente sabe que esses sistemas são todos eletrônicos 
E sistema eletrônico, ele, a gente tem que ter, sempre tem que estar atento em relação à manutenção e a possíveis falhas. Como que isso está programado, como que isso vai ser trabalhado para que isso não impacte posteriormente e cause problemas à população? A gente, inclusive, fez a licitação para poder comprar é, esse tipo de equipamento de reposição, né, material de reposição para esses equipamentos. Fizemos agora, na sexta-feira, uma licitação para poder repor é, componentes que possam ocasionar falhas. A gente também tem é, a central semafórica que já foi adquirida, estamos é, interligando outros controladores na central, então eventuais falhas também serão é, reportadas eletronicamente para a central. E, e a equipe de campo né, que fica é, em campo monitorando os semáforos, temos também o canal de comunicação onde qualquer usuário do, do sistema viário da cidade pode informar também sobre eventuais falhas de semáforos, que é o telefone 156 ou também o 190, o convênio com a Polícia Militar. Certo. A questão da onda verde, é, onde nós temos onda verde implantada e quais os resultados que a gente colhe a partir do sistema? A gente tem a onda verde implantada nas principais vias da cidade. A gente já tem esse tipo de programação feita. É, a necessidade de se fazer ajustes constantes, a gente tem um fluxo é, crescente de veículos na cidade, então a gente precisa estar monitorando isso é, de, de tempos em tempos para poder fazer os ajustes necessários. Então a gente tem, por exemplo, na 9 de julho, a gente tem a onda verde instalada, a gente tem na 15 de novembro, é, a gente tem na Jax Félix, em diversas outras ruas da região central, onde foi instalado esse novo é, controlador, já na gestão passada, um controlador totalmente eletrônico, e é possível então se fazer essa programação de onda verde através do sincronismo de relógio. Então não há nenhum tipo de cabeamento que faz a ligação dos controladores e todo o sincronismo é feito através do GPS uma placa de GPS que faz a atualização dos relógios e aí com esses tempos a gente consegue é, garantir essa onda verde. E ajuda muito essa onda verde é, no tempo de percurso, né? então a gente consegue reduzir os tempos de percurso. Obviamente, quando a gente tem um, um trânsito um pouco mais carregado, a gente é, não consegue todo esse benefício, mas sim de, outra, de, de qualquer outra, outra ocasião, ajuda muito em redução dos tempos de percurso. Certo. Essa questão de ajustes, tempo, nós temos de segunda a sexta-feira um fluxo significativo, temos os horários de pico, né? período da manhã, período da, da tarde, mas nós temos outras realidades, nós temos as realidades de fim de semana, onde o fluxo de veículos é menor, principalmente na região central, a partir de determinados horários, você até tem um pico ali no período do sábado pela manhã, mas sábado à tarde, domingo, a coisa muda muito de figura, né? e a gente tem o período noturno. Nesses casos, é, há ajustes para esses períodos específicos, para que a gente não é, facilite, por exemplo, situações de risco, como a questão, por exemplo, de assaltos? Sim, a gente tem vários planos é, configurados nesses controladores, é, cada plano com o seu tempo, com um ciclo específico, então é possível, sim, a gente já tem isso funcionando na cidade. É, a gente precisa de alguns ajustes, a gente tem que né, fazer um trabalho de engenharia ainda para poder... É, dar uma refinada nesses, nessas programações, mas sim, é feito então é, vários planos, a programação em cada horário é uma, é diferente, para que a gente possa é, realmente fazer essa otimização. Certo. É, existem situações ou existem é, locais onde a atenção precisa ser redobrada? Existem situações, como fica a situação, por exemplo, nos bairros em relação a essas questões? Porque a gente observa que existe aí uma preocupação muito grande em relação à, à região central. Como que isso é distribuído nos bairros? A gente está agora é, contratando uma empresa, é, já concluímos a licitação para que possa fazer algumas implantações nos bairros. 
É, Existem alguns pontos que precisam ser semaforizados. A gente tem o um mapeamento de alguns locais mais críticos, onde tem alguns é, índices de acidentes um pouco mais elevados. Então, a gente também tem essa preocupação em fazer as instalações do bairro e também é, fazer a modernização. Né? Alguns semáforos dos bairros acabaram não sendo modernizados nesse, nessa última intervenção que fizemos e agora com essa licitação dessa empresa terceirizada, com a compra de, também de, de novos equipamentos, a intenção é que a gente faça é, a semaforização de alguns pontos nos bairros e a modernização também de alguns semáforos que existem. Certo. Existe uma, não sei se pode chamar de uma reclamação generalizada, mas existe um questionamento, pelo menos generalizado, em relação ao número de radares. É, qual é a realidade que nós temos em relação a isso hoje? E como que a gente avalia determinadas situações em que é, a velocidade da via é uma e próximo dos radares essa, é, essa, essa velocidade de via diminui e gera muita insatisfação por parte da população? Olha, aqui no município a gente tem é, uma, uma situação bem atípica de outras cidades. É, os investimentos que foram feitos é, dentro do, do, do Centro de Operação Integrada em segurança pública são muito maiores do que os que foram é, realizados é, relacionados à fiscalização é, eletrônica. É, hoje nós temos implantado 57 radares na cidade, é, sendo desses 38 radares que fazem, que fazem a fiscalização de velocidade, é, 15 radares que fazem essa fiscalização de semáforo e 4 lombadas eletrônicas que fazem também a fiscalização de velocidade, com indicação da velocidade que, que está sendo aplicada na via. É, a questão da, da, das velocidades é feito um estudo técnico para que esses radares possam ser implantados. É, eventualmente eles são colocados nos locais onde há os maiores é, índices de acidentes registrados e também é, onde existem escolas, hospitais, corpo de bombeiros, então em alguns pontos, é, através desse estudo técnico, se verifica a necessidade de, de, de fazer a redução de velocidade nesses locais para que se possa garantir é, a segurança viária. Então é feito o um estudo técnico, as instalações são feitas em cima de, de dados que, que são levantados de acidentes, dados relacionados à existência de, de, de pontos de interesse, onde há travessias, também relacionados à geometria da via. Então, tudo isso é de forma dimensionado para que a velocidade seja segura e garantida que nesses locais haja uma redução dos índices de acidentes. E como que são os índices hoje? A gente está com uma redução, a gente reduziu 10% de 2019 em relação a 2018, mas a gente lembra que que desde a implantação dos radares a gente já conseguiu reduzir mais de 65% desses índices, a gente tinha mais de 5 mil acidentes por ano, hoje estamos com uma média de 2 mil acidentes, e também as mortes, tivemos uma redução bem significativa de mortes no último ano, 35% dessa redução. Certo, chega para a gente aqui uma pergunta de ouvinte, deixa eu passar aqui para você, alguns motoristas acabam freando no verde, quando faltam 3 segundos. Esse tipo de conduta pode causar colisão traseira, uma vez que o motorista de trás tem a percepção diferente em relação ao tempo. Existe algum tipo de campanha para orientar os motoristas a melhor forma de se orientar pelo equipamento com temporizador? É, a gente precisa divulgar que, esse, que a fiscalização ocorre somente no tempo do, do, do estágio vermelho. Né? A gente ainda tem um tempo após o estágio vermelho, alguns segundos... É, que, que é uma configuração exigida pelo, pelo Inmetro 
Então, que os motoristas possam ficar tranquilos que não haverá a multa no caso da passagem no final do ciclo do verde ou até no amarelo. Né? A gente sempre recomenda que o, que o amarelo, o motorista deva frear se não houver risco de colisão traseira. Então, realmente, essa conduta é inapropriada. É, a não ser que haja uma retenção de fluxo à sua frente, aí sim o motorista deve brecar no estágio verde, parar antes da retenção, para que, eventualmente, numa uma virada de ciclo do estágio verde para o vermelho, não seja multado e fique ali parado no meio do caminho. Certo. Então, porque, no final das contas, o, o motorista tem muita preocupação em relação a essa questão das multas, e aí, às vezes, ele acaba querendo ser cauteloso demais. Então, também não dá para ser cauteloso demais no processo. Não, é, tem que tomar cuidado, porque você pode é, ocasionar uma colisão traseira, né? É, então, enquanto o semáforo estiver no estágio verde, o motorista pode conduzir normalmente o seu veículo, se não tiver fluxo à frente, então é essa orientação de que realmente é, não haja esse tipo de, de, de comportamento no final do estágio do verde, que ele possa atravessar com tranquilidade, que a fiscalização só ocorre no estágio vermelho. Nós tivemos a retomada há algum tempo da zona azul, já dá para fazer um balanço dos resultados, o que, é que nós temos em relação à zona azul? A gente considera que ainda é o início da operação, né? existem algumas coisas, algumas questões que ainda precisam ser ajustadas. É, até a questão da sinalização ainda está sendo concluída, já que algumas ruas na região central é, foram, foram recapeadas, então existem alguns locais que ainda precisam ser sinalizados. É, é uma avaliação de que uma, uma boa empresa que está atuando na cidade, é uma empresa renomada que atua em diversas outras cidades, inclusive na capital. É, a gente teve um período sem sistema, então há uma certa dificuldade ainda dos usuários a se adaptarem, um sistema novo também do que existiu há muitos anos aqui, com tecnologia, então existe uma certa dificuldade. Mas a gente tem orientado, é, temos solicitados da, da, da empresa também que faça os ajustes necessários em cima é, das reclamações, mas a gente já vê uma oferta de vagas no centro, a gente já consegue ir para o centro e estacionar com tranquilidade. Quais seriam as principais reclamações? Existem algumas reclamações de, 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 da distância dos parquímetros, né? mas a, existe hoje a tecnologia através dos aplicativos. Em alguns municípios nem, nem, nem esse tipo de equipamento é mais instalado. Os parquímetros já deixaram de ser utilizados, mas a gente optou ainda em manter os parquímetros para que a população se acostume com o sistema. Existe alguma dificuldade com relação à digitação da placa, muitos erros de digitação. E aí, as, aí as, as penalidades vêm consequentemente disso. A gente orienta que as pessoas possam fazer os recursos nesse tipo de, 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 de erros, né? que a gente possa fazer uma avaliação depois. É, que o sistema é todo eletrônico, que, que as, as pessoas às vezes não entendem que a fiscalização é feita de forma eletrônica também, mas a gente está ajustando. e constrói... Essa reclamação ela, ela me parece que é uma das mais comuns, né? a questão da fiscalização eletrônica. E aí o que, que nós temos em termos de tolerância, considerando, por exemplo, a distância em relação aos parquímetros. É, como que é feita essa questão é, eletrônica? Porque a primeira impressão e a primeira fala da população é de que essa questão dos carros, dos agentes, ela tem realmente uma, uma ação muito mais punitiva e há uma preocupação muito grande em relação a essa questão da tolerância, em relação a essa questão da forma como a fiscalização acontece. A, a tolerância ela é de 10 minutos após a, a, o estacionamento ou o recebimento do aviso de pagamento. Então, existe uma série de, de dispositivos que a, que a gente optou em implantar no sistema para evitar as infrações de trânsito. Então, existe a possibilidade é, desse aviso, da pessoa receber um aviso após estacionar e ela teria 10 minutos após o recebimento do aviso para comprar a tarifa e comprando essa tarifa após esse, é, até esses 10 minutos, 
ela não precisa se preocupar porque eletronicamente já, já dará a baixa é, do sistema. Essa notificação ela, ela é eletrônica ou é ela, aquele papelzinho? É um papelzinho, é dado um aviso de, de pagamento de tarifa. Não, não chega a ser uma notificação, mas sim um aviso que a pessoa estacionou e não, e não consta no sistema que ela pagou a tarifa, então ela tem 10 minutos a partir desse momento para comprar a, a tarifa. É, caso ela não faça é, a compra dessa tarifa, aí ela tem ainda a opção de fazer a regularização até o final do dia. É, vai pagar 10 vezes o valor da tarifa, no caso R$ 20,00 para veículos é, e R$ 10,00 para moto. Então existe é, todos esses dispositivos para que a gente possa evitar que a multa seja gerada. Né? Então a gente dá a opção para que o usuário possa comprar a tarifa, possa regularizar e através dos diversos meios que existem, a gente sempre recomenda que se utilize do aplicativo que é a forma mais simples, que evita o deslocamento e também uma forma segura de se adquirir o ticket certo é, essa questão dos carros que passam fiscalizando, como que funciona é, e como que é feita essa, essa questão, por exemplo o carro passa, ele constata aí ele notifica o, o agente que vai lá para Colocar o aviso? Como funciona? Não, o carro ele só fiscaliza aqueles veículos que já receberam o aviso e que não fizeram o pagamento da tarifa dentro desse período de 10 minutos dessa tolerância que é dada. Então essa é o, o, a fiscalização que é feita através do veículo. Certo. É, chega uma outra pergunta aqui. Como estão os cronogramas do viaduto da Cixatobriand e a estrada do Barreiro? Se estão dentro do prazo, você tem essas informações? É, a gente teve um atraso por causa das chuvas, né? tivemos um período muito forte de chuvas aí que atrapalhou um pouco o, o cronograma, mas o prazo está mantido, a gente pretende é, concluir essas obras agora no final do mês de abril, mais tardar o início do mês de maio, então está tá mantido o cronograma. É, as obras importantes que vêm acontecendo, no estado do Barreiro a gente teve uma rescisão com a empresa é, vencedora da licitação, então a segunda colocada... É, retomou, então também houve um atraso com relação a essa obra do Barreiro. Mas o viaduto está dentro do, do cronograma, a gente pretende é, concluir essa obra agora no final do mês de abril. Certo. Nós temos, aproveitando, é claro que a coisa é um pouco mais complexa, não sei nem se você tem alguma informação nesse sentido, mas nós temos aí a previsão agora do processo estatório em relação à nova Dutra, em relação à rodovia Presidente Dutra, e aí... Pode ser uma renovação aí com o atual concessionário, pode entrar uma outra concessionária, dependendo de como for. É, na sua visão, qual o encaminhamento e o que seria melhor? Manter a nova Dutra, porque o sistema já está, já existe, já uma relação, ou, em função de tudo que a gente acompanhou ao longo dos últimos 20 anos, talvez uma outra, uma outra concessionária permita negociações melhores do que a que a gente tem tido. Ah, o que a gente espera é que nesse novo contrato haja os investimentos necessários para o município. Né? Já, inclusive, é, a gente já solicitou para o Ministério do Transportes, através de ofício, já fizemos ofício para a NTT, estivemos nas audiências que ocorreram recentemente para tratar dessa nova concessão, inclusive com a presença do prefeito. O prefeito esteve lá pessoalmente fazendo as reivindicações. É, e são as reivindicações que todos nós já conhecemos, né? as marginais, muito importantes, a terceira faixa também, é, em toda a extensão do município, passarelas, transposições. Então a expectativa é que o, os investimentos sejam previstos. Não dá para falar de uma concessionária A ou B, porque realmente elas ficam atreladas aos contratos de concessão e aos investimentos que, que estão previstos nesses contratos. Então a expectativa é que com, com as solicitações foram feitas, a gente tem 
aí essa expectativa que nessa nova concessão o Taubaté seja priorizada é um trecho muito crítico, um alto índice de acidentes e também é, constantes congestionamentos e, e foi nesse sentido que fomos reivindicar essas melhorias e a expectativa é que nessa nova concessão essa, todas essas infraestruturas, a, a marginal, a terceira faixa, as passarelas e, e as duplicações dos viadutos do Cor. Perfeito. Obrigado, secretário, pela participação. Nosso tempo se esgota. É, espero que a gente possa, em outras vezes, vir falar um pouco mais a respeito, vir falar um pouco mais a respeito dessas questões aí de trânsito. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre para poder atendê-los. Obrigado, bom dia a todos. Chegamos ao final do Espaço Público desta segunda-feira, agradecendo mais uma vez a audiência. A gente retoma amanhã, a partir das 8 da manhã. Tenham todos um ótimo dia. Espaço Público.